0: BPM e a família, com Adriana Miller. Oferecimento MED Sênior, o plano de saúde da geração mais protegida. Eu não caigo mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Me adaptar Não tenho mais a cara Doutora
1: Adriana Miller, muito boa tarde para a senhora. Doutora Adriana Miller já está com a gente aqui, me ouve?
2: Ei, boa tarde, boa tarde a todo mundo.
1: Que prazer tê-la aqui conosco hoje. Doutora Adriana, às vezes é difícil olhar no espelho e falar, não, essa cara não é minha, não tinha essa cara, não vou me adaptar, já não estou entendendo mais nada do que está acontecendo. E isso é muito comum, né? A gente vai ficando mais velho, o que você ouve, né? Depois dos 30, principalmente, é que eu não quero essa ruga, meu Deus, será que eu vou ficar feio? Até essa questão de beleza acaba interferindo muito, né? Na nossa vida, na autoestima. E essas mudanças de fase mexem muito com a gente, né? Tem alguma explicação por que, que nós temos tanto medo de envelhecer assim, doutora Adriana?
2: Pois é, eu acho que essa é uma pergunta importante, Inclusive, tem algumas pesquisas sobre, sobre esse tema do envelhecer, né? Que, e uma delas mostra que realmente 80% dos brasileiros têm esse medo de, de envelhecer, mas muitos, a grande maioria, nem pensa sobre isso ou então é, não se sentem velhos para pensar sobre isso, entende? Então, tem essa... É, é, essa questão. Porque, Johnny, eu acho que na nossa cultura é, a, aquilo que você falava, que a música cantou, né? É, a gente, o envelhecer vem com uma no, conotação de perda. Então a gente vai, a gente tem a ideia que é culturalmente estabelecida e transmitida. De que o, que, o valor está em ser jovem, né? Então, todo o valor é na vitalidade, na alegria, na liberdade, na, nas possibilidades que existem nessa pele lisa, nesse corpo sarado, nessa. Né? E, e em, em contraste com isso, o envelhecer trazendo as rugas, trazendo a perda da vitalidade, e aí um olhar cultural muito voltado para a perda. Então, eu perco a vitalidade, eu perco a agilidade, eu perco a saúde, eu perco a minha identidade profissional que eu conheci, construí durante a maior parte da minha vida, né? Eu perco, enfim, essa minha juventude com tudo que ela vem de, no, no pacote, né, Johnny?
1: Doutora Adriana, e tem uma questão que é a estética. Aí a preocupação uhum. mesmo com a ruga, com a cor do cabelo, com a calvície, né? Que amedronta uhum. tantos homens assim. Com a barriguinha, que você já não consegue perder gordura com tanta facilidade mais. Aceitar que o seu corpo não é mais o mesmo. Esse processo as pessoas interpretam ou enxergam da mesma forma? Ou, ou depende da, do estilo de vida que a gente está levando assim?
2: É, então, porque a questão da, da física, né, da, dessa, desse padrão de beleza, que é a primeira coisa que aparece, né, então a gente está andando na rua, a gente não precisa conversar com ninguém é, para perceber essa perda que é, um, é, é imediata, é a, a primeira impressão que fica, né. Às vezes a gente para para conversar com a pessoa e aí começam a aparecer as outras questões relacionadas à velhice, é isso que eu estou falando, né? Sim. Então, porque é uma coisa de primeiro impacto, é, ela tem um peso muito maior e é o, também o que a gente vê o tempo todo nos comerciais, é, o tempo todo é, é valorizado em outdoor, né? Assim, o, a, a imagem visual é sempre muito mais de uma juventude, inclusive associada à velhice. Então, a velhice, é ter uma boa velhice é ter uma velhice jovem, com agilidade, com vitalidade, com disponibilidade, com possibilidade de fazer salto de paraquedas, né? É, então, é, é, isso vai, vai fortalecendo, então, essa, essa visão da perda e não, eu, eu acho interessante a gente falar do ganho, né? Porque quando a gente fala de, é, de uma idade acima dos 60 anos, a gente está dizendo de uma experiência de vida, de, de um, um, então uma sabedoria, né? um autoconhecimento. São pessoas que têm um conhecimento do que elas conseguem fazer do que elas construíram, do que elas sabem, do que elas não sabem, do que elas ainda podem saber, né? É, uma resiliência. Então, assim, tem uma, é, uma experiência de vida, uma sabedoria construída com o viver e no viver, que certamente é muito ganho, né? Sim. Então, é, é, esse foco demasiado nas perdas, é, realmente atrapalha. Então, é, a, a tua pergunta é, a gente não pode mudar o que é inevitável. Então, sim, a, a, a gordura, as rugas, a calvície, ela é, faz parte de um processo biológico que está em andamento e, ok, a gente não tem como é, parar isso de forma definitiva. Né? Então, ok, a, a, é, tem um uma palestra que foi feita por um, um senhor da ONU hum. e ele falando exatamente sobre envelhecimento Sim. e uma das frases dele, dele nesse discurso é que ah, a vergonha e o medo é onde existe vergonha e medo ah, cria aparecem as necessidades que o capitalismo vai em cima disso então tá vendo salve-se, ruga, barriguinha, medo, vergonha, pronto. O capitalismo já foi em cima dessas necessidades. Mas o que eu estava falando é assim, faz parte de um processo, né? Sim. E esse processo é inevitável. Então, e... ao invés da gente ficar focando nisso, a gente pode focar naquilo que tem de importante né? nessa fase da vida.
1: Doutora Adriana, até agora a gente falou das perdas, né? Que é essa questão Isso. muito ligada realmente à estética e, e aí o capitalismo, como a senhora falou aqui Ele acaba trazendo pra gente uma série de soluções E <risos> muitas pessoas caem uhum. nessas soluções Como se fosse resolver esse, uhum. não é um problema Mas resolver esse conflito interno Mas vem uma expectativa também com o envelhecimento ou com a idade né É sempre que encontramos uma criança E qual o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? E a gente cresce. Uhum. E a vida tem uma estrada que é difícil e é diferente de uma pessoa para outra. E com a idade uhum. vem aquele peso do que eu preciso me transformar, o que eu preciso ser para ter sucesso. E à medida que você vai ficando mais velho e esse su sucesso não vem, ou o que você esperava para a sua vida ainda não aconteceu, tem uma pressão muito grande. Com uhum. Como conviver com essa pressão de não ser aquilo que eu sonhei para mim?
2: Pois é, esse eu acho que é um dos grandes dilemas, né? Então, e de novo, Johnny, tá vendo que a gente nessa hora está focando para a perda? É assim, o, eu, a perda de um projeto da juventude, e não todo o ganho do que eu construí efetivamente até aqui, né? E o, o que que ainda eu ainda posso construir? o Rubem Alves, ele tem uma crônica que eu acho linda, que fala sobre ah, o pote de jabuticabas, né? Que a vida é como se fosse um pote de jabuticabas que é dado para uma criança quando ela é pequena. Então, um pote cheio de jabuticaba, e a criança vai comendo aquilo com muito gosto, muita satisfação, muito prazer, mas assim, aleatoriamente e, e muito vorazmente. Né? Então, come, 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 porque elas são gostosas, elas são fresquinhas e tudo. E com o passar do tempo, chega uma determinada hora na vida que a, que a pessoa olha para o pote de jabuticabas e vê que já não tem tantas. Então, nesse momento, ela começa a escolher com mais calma, com mais paciência, ela começa a degustar cada uma dessas jabuticabas que ela está comendo, porque ela tem a consciência de que estão chegando ao fim. É, eu, acho, eu gosto dessa crônica porque ela convida a gente, a, em um determinado momento da nossa vida, a gente aprender a degustar os momentos que a gente tem. É, o, que, o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho a minha família, então eu vou degustar isso. Hoje está um dia bonito, né? O que eu posso fazer? É, é, ainda tem um futuro para mim. Então, esse futuro que são vários presentes juntos, vários jogos de cabinhas ainda, <risos> é, como é que eu posso degustar cada um deles, né?
1: Doutora Adriano, tem muito ouvinte aqui participando, viu? Coisa é, tem... é boa! <risos> Pois é, tem um ouvinte aqui dizendo ó, que esperava a velhice depois dos 50 anos, mas com a pandemia essa velhice chegou aos 47 anos. O Giovanni Abranches contando aqui pra gente. O Adalberto tem a participação aqui também de outros ouvintes, né, Adalberto?
0: É isso, boa tarde, doutora Adriana. A gente tem a participação boa. do Everson. Vamos ver, gente, o que o Everson tá contando pra gente? Vamos lá. Everson
2: é, do Marachal Floriano, eu tô com 55 anos hoje, mas eu me
0: sinto um jovem. Na minha, na minha forma de eu me vestir...
2: É, procuro ser sempre feliz, alegre com as pessoas... E isso eu acho que tem que ser de dentro para fora... Porque... porque lá de fora não tem jeito não... O cabelo que eu tinha já não tem mais... Caiu... Eu, alguns dentes amoleceram... Tive que fazer implante... A barriguinha cresceu... Então... Não tem jeito, pode de fora é uma coisa, mas o triste é você conversar com a pessoa e você ver que a pessoa, falar dela, no rosto você vê, né? A pessoa talvez está até jovem ainda, mas já está como se fosse um velho, reclama de tudo.
0: É a participação do Everson, Johnny. Do Everson, olha aí, de dentro para fora. Doutora Adriana, vamos continuar com a gente
1: para comentar sobre o que o Everson acabou de encaminhar para o nosso WhatsApp? Temos que ir para o repórter CBN. Pode continuar na linha com a gente?
2: Claro, claro. A gente fala daqui a pouco.
1: A gente já fala sobre isso. Afinal de contas, não está na nossa idade, está no espírito, como disse o Everson. Mas antes, vamos saber as notícias do repórter CBN. De volta com o CBN e a família, a doutora Adriana Miller continua aqui conosco. A gente falando hoje sobre esse medo de envelhecer. Afinal de contas... Por que temos medo, já que é um ciclo natural da vida? E o Everson encaminhou um áudio aqui, antes do intervalo, dizendo o seguinte, que ele se sente um jovem. Se veste assim, se posiciona assim, se sente novinho. Apesar de ter 55 anos, ele acredita que não é o corpo que conta alguma coisa. Doutora Adriana, e sabe que tem outros hum. ouvintes aqui seguindo essa mesma linha do Everson, Opa. né? Aceitando muito bem a idade que tem, a maturidade, o que aprendeu ao longo da vida. O Wagner encaminhou uma mensagem aqui dizendo o seguinte que é pensando em viver o presente com um olho no futuro incerto, vivendo no passado. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas ele filosofou bastante aqui. Diz que a juventude está <risos> na cabeça e na manutenção das referências. E mantê-las atuais não importa as rugas no rosto. É isso que ele está trazendo aqui para gente, né? Nas referências, no que viveu e não apenas nas rugas, né? Não é o que define o ser humano. Vamos comentar aí sobre o que o Everson disse? Não é todo mundo que tem essa maturidade toda para... Aceitar dessa forma, né?
2: Mas está vendo que é bonito? Eu acho que o, o, o que os ouvintes estão trazendo é exatamente próximo a essa ideia do Rubem Alves, né? A gente é, é, sabe que tem essa. que a gente tinha muitas jabuticabas, né? igual o Wagner falou, assim, a gente tem essa referência do passado, tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu, o Everson fala do do cabelo que ele tinha, né, então assim, é, é, sim, tivemos um passado que foi muito bem vivido, né, estamos nesse presente com menos jabuticabas, então assim, como é que eu vou degustar daqui para frente, né, com essa sabedoria, com, com essa consciência de que agora esse, esses momentos são mais preciosos, eu preciso é, ter essa noção, né, e, e eu imagino que quando o Giovanni fala, né, que a pandemia deu uma antecipada no, em várias coisas, ele tá dizendo exatamente disso, né, De, dos, da, da dificuldade da gente poder fazer as coisas que gosta, né, eu acho que parte da, do medo, tem, tem pesquisas que mostram, né, que a, a, o parte do medo do envelhecer é perder essa autonomia, essa liberdade de ir e vir, né, ficar sozinho, e eu acho que a pandemia ela trouxe bastante para todos nós essa experiência, né, e sabe uma coisa interessante, Johnny, desculpa, mas Diga. quando o Everson estava, eu estava ouvindo a... a... A gravação aí do, a mensagem do Everson, Sim. eu lembrei de um estudo que foi feito em Harvard, ainda está tá, tá sendo feito, então há mais de 80 anos, é um estudo que começou com aluno quando eles entraram na faculdade, lá 80 anos atrás, e continua até hoje com aqueles que ainda estão vivos, né? Sim. E. E aí, porque é um estudo longitudinal, o maior estudo longitudinal sobre é, como é que é a, a vida das pessoas, né, ele tem vários dados, mas especificamente quando a gente pega sobre essa questão do processo de envelhecimento, tem, tem, um, tem dois pontos que ficam bem evidentes. Primeiro, a importância de manter a saúde, né, como um todo. Então, assim, tanto do ponto de vista preventivo, né, fazer os check-ups, fazer as atividades físicas, tomar conta da alimentação, é essa questão mesmo de saúde física que é muito falado. E um dado que é muito mencionado, relacionado a esse estudo, é a questão dos relacionamentos. A importância dos relacionamentos nesse, nessa, nesse momento da vida em que a gente começa a saborear, degustar com mais cuidado as jabuticabas que nos restam, né? E as amizades, esses relacionamentos familiares, os relacionamentos conjugais, que são bons e fazem com que a pessoa se sinta feliz. Então, não é qualquer relacionamento. São Sim. relacionamentos que promovem essa sensação de bem-estar, de acolhimento, de sentido da vida, né? Eles são muito importantes. Doutora então, Adriana... Então, eu acho que é um, um... Fica a dica, né? De quem já caminhou um tanto a mais que a gente.
1: Fica a dica quem é que está caminhando contigo nessa jornada da vida. Doutora Adriana, e por falar em perdas assim, não vamos estender muito mais aqui, as mensagens chegam o tempo todo e muitas vêm com aquela com aquele sentimento de perda que agora a gente já consegue identificar depois da sua explicação aí, Adalberto, tem mensagens
0: ali dos ouvintes várias mensagens, Johnny, uma mensagem aqui é da ouvinte Marilene, ela mandou o seguinte pra gente, a Marilene. Lá, boa tarde eu não tenho medo de envelhecer mas sim de perder a minha, a minha autonomia e ter que depender dos outros, porque na nossa cultura o velho é muito maltratado, desrespeitado. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas mais velhas sendo tratadas como alguma coisa de menor valor.
1: Mais uma vez falando sobre perda, tem um outro ouvinte aqui também dizendo o seguinte, é, sabe quando a gente fica velho? Você sabe, doutora Adriana, quando a gente fica uhum. velho?
2: Hum. Ah, disse... quando? Essa é, é a pergunta? Ele está ah. dizendo,
1: sabe quando a gente fica velho? A senhora sabe quando a gente fica quando. velho? Quando? Quando a gente não quer mais nada de novo, disse o nosso ouvinte aqui, ah, o Wagner.
2: Olha que bonito. <risos> ah, o Wagner de novo, de né? De novo, no mínimo uma é. reflexão
1: sobre isso, né?
2: É isso. E tem? É, eu, acho, Foi... eu acho que isso é bonito, até porque... É, um dos grandes medos dos brasileiros é começar a ter memória ruim, então essa é outra dica boa, né? É a gente poder fazer coisas novas, é, é, não grandes, mirabolantes, ninguém precisa começar a dar pirueta, não, mas assim... É, é, conhecer outros lugares, conversar com outras pessoas, em vez de ir sempre no mesmo mercado, vai em outro, né? Compra... Enfim, fazer coisas diferentes ajuda muito nessa questão da, da memória, né? E o que a, a ouvinte falou, a Marilene falou, de, desse medo de perder a autonomia, esse eu acho que é o, o maior mesmo, né? É, ficar dependente de alguém e como, quem que vai ser essa pessoa que vai cuidar de mim, né? É, então são, são dois medos conjugados que pega justo o estudo de Harvard, tá vendo? Que é a questão da saúde física e é a questão da manutenção de bons relacionamentos que vão ajudar então a... a Minimizar esse medo, né? Porque se eu tenho uma pessoa da família, por exemplo, que eu tenho um bom relacionamento, que eu gosto, e essa pessoa vai cuidar de mim, eu tô tranquila, né? Ou, ou que seja um, um profissional que vai cuidar de mim, mas tem alguém da família que eu confio, que eu estabeleço essa relação de, de, de confiança e de. eu sei que tem respeito, né? Então, ela vai. essa pessoa vai estar. Tá é, organizando isso, eu vou me sentir mais segura. Então, uh, eu acho importante também a gente transmitir para os idosos com os quais a gente convive, né, Johnny? Sim. Essa, essa questão de cuidado com eles, né? Sim. É, e um relacionamento bom, mas que não tire deles o senso de autonomia e de independência. É assim, estou aqui Conte comigo, né? E, e, e para cada família vai ser de um jeito, esse Sim. conte comigo, né? Mas estou aqui, conte comigo, e para que essa questão do relacionamento, a pessoa não se sinta sozinha, abandonada, mas também não sinta que está perdendo a independência e autonomia. É muito importante,
1: muito importante. Doutora Adriana, muito obrigado. Adorei esse CBN a família de hoje. Os ouvintes também, as mensagens não param de chegar. É um assunto que a gente pode continuar falando em outro momento. Afinal de contas, mexe com todo mundo, né? Todo mundo fica meio é, vai assim. Vai acontecer quando... com Pode dizer. Vai
2: acontecer com todos nós, né, Johnny? Eu espero. Espero Isso. que aconteça
1: muitos anos, doutora Adriana. Isso. Muito obrigado, viu, pela participação, se alguém perdeu
0: aí o, o quadro, quer ouvir a entrevista inteira, daqui a pouquinho tá onde, Adalberto? cbnvitoria.com.br, Johnny, e também nos nossos podcasts, todos os comentaristas, entrevistas, se você não conseguiu pegar todo o comentário, depois fica disponível lá em podcast na sua loja virtual.
1: CBN a família e tem a fotinha da doutora Adriana Miller lá, doutora Adriana, muito boa tarde para a senhora.
2: Johnny, muito obrigada, muito bom falar com você, com o Adalberto, com os nossos ouvintes, é sempre muito bom. Do ponto de vista desse relacionamento aqui, a CBN faz eu me sentir muito jovem. <risos> a minha juventude está garantida, estou degustando esse momento aqui com todos vocês com grande alegria.
1: É sempre maravilhoso <risos> falar com você. Muito obrigado.
2: Um grande abraço. Um
1: abraço.